0: Depuis 1991, l'Europe et le monde occidental vit sur les dividendes de la paix. Rappelez-vous, il y a plus de 30 ans maintenant, l'Union soviétique disparaissait, c'était la fin de la guerre froide et la victoire du monde occidental et surtout, évidemment, des États-Unis. Et donc cette expression qui a été inventée, cette petite musique qui a été diffusée, selon laquelle nous pourrions désormais jouir des dividendes de la paix. En clair, s'asseoir sur son canapé et profiter pleinement des efforts consentis par les générations passées. Une sorte de retraite internationale, une sorte de retraite géopolitique en se disant que ça y est, nous étions sortis de la fin de l'histoire, nous avions atteint ce moment de grâce où il ne se passerait plus rien, il n'y aurait plus de conflits et donc nous n'aurions plus besoin d'avoir à, à travailler le domaine des relations internationales. Évidemment. La suite a démontré l'inverse. D'abord, la terrible guerre de Yougoslavie dans les années 1990, et puis les attentats du 11 septembre 2001, et puis tout le reste qui fait que toutes ces illusions des années 1990 se sont rapidement dissipées. Ça a été la fin de l'hyperpuissance américaine, même si les États-Unis sont toujours une superpuissance. Mais revenons sur cette notion de dividende de la paix. De quoi s'agissait-il Eh bien, les acteurs de l'époque nous expliquaient que, la France, les pays occidentaux bien sûr, mais regardons d'abord la France, la France allait diminuer ses dépenses militaires, elle allait diminuer son budget de dépenses militaires et que les économies ainsi réalisées allaient être réaffectées, soit pour baisser les impôts, soit pour baisser la dette publique, soit même pour faire les deux. Et effectivement, lorsque l'on regarde la part du PIB consacrée aux dépenses militaires, on constate une baisse très nette. Dans les années 1960, c'est 5,4% du PIB qui est consacré aux dépenses militaires. Nous sommes en plein pendant la guerre d'Algérie et donc les, la nation française fait un effort, un effort financier conséquent. Et puis ensuite, ces dépenses militaires diminuent. Nous sommes toujours à 3,5% en 1970, 2,8% en 1990, 2% en 2000 et 1,8% en 2018. Très forte baisse des dépenses militaires, alors même que l'armée française est de plus en plus impliquée dans la marche du monde. Il y a eu davantage d'opérations extérieures, des OPEX, entre 1991 et aujourd'hui qu'entre 1945 et 1991, d'autant que le matériel coûte beaucoup plus cher. Alors oui, nous avons moins de militaires, nous avons une armée de terre beaucoup moins nombreuse, aujourd'hui c'est à peine 80 000 hommes, et c'est... Cela pourrait être mis dans le stade de France pour assister à un match de rugby ou un match de football. Nous avons diminué le nombre d'avions de chasse, le nombre de bateaux, en tout cas une diminution de l'ensemble de l'appareil militaire, en espérant donc que nous pourrions vivre des dividendes de la paix. Mais si la première partie de la proposition s'est révélée exacte, à savoir moins de dépenses militaires, la seconde partie, c'est-à-dire des économies réalisées sur les dépenses générales et sur le remboursement de la dette, n'a pas eu lieu, n'a pas tenu ses promesses. Depuis 1990, la dette française a explosé, et même s'il n'y avait pas eu le Covid, les confinements et autres, la dette française aurait continué à augmenter, les impôts ont aussi très fortement augmenté. Donc nous n'avons pas touché les dividendes de la paix, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le budget militaire, a longtemps servi de variable d'ajustement. Quand on voulait augmenter un budget social, de manière à avoir un budget à peu près à l'équilibre, eh bien on baissait le budget militaire, et ainsi euh, c'était moins d'argent pour les vêtements qu'acquis, et un peu plus d'argent pour des opérations de politique de la ville, ou de politique sociale. Donc le budget militaire n'était plus qu'une variable d'ajustement pour donner l'impression que, nous n'avions pas d'augmentation générale du budget et qu'il n'y aurait pas d'augmentation de la dette, impression d'ailleurs bien fortuite parce que tout le monde s'est rapidement rendu compte que la dette explosait. Et nous sommes là aujourd'hui en 2023 et nous payons les conséquences de ces dividendes de la paix. Nous pensions vivre une retraite internationale et bien au contraire, il va falloir passer à la caisse. Et on nous dit maintenant, et c'est le monde qui nous dit ça, vous n'avez pas investi pendant 30 ans, vous vous êtes laissé endormir sur vos loyers, sur vos lauriers. Et eh bien, désormais, il faut surinvestir pour pouvoir tenir notre rang, si bien que le budget militaire est annoncé en hausse. Même si, quand on regarde dans les détails, les choses ne sont pas aussi simples. Les marins pensaient disposer de 10 frégates supplémentaires, ils n'en auront que 7. Et il va en aller un peu pareil pour l'ensemble des segments de l'armée. Pourquoi Parce que nous sommes sur une question qui a déjà été très bien étudiée par l'économiste Keynes, qui est la question de la temporalité. Le temps politique n'est pas le même que le temps économique. Le temps politique, c'est celui de l'élection. Euh, l'élection présidentielle c'est tous les cinq ans. Et donc, c'est un temps qui est très court, alors que le temps de l'économie est un temps qui est beaucoup plus long. Et les décisions qui ont été prises dans les années 1990 et jusqu'aux années 2000 nous en payons aujourd'hui les conséquences, mais les hommes politiques eux, sont passés. On l'a vu notamment, et c'était l'objet d'une émission les semaines passées, sur la question du nucléaire. Nous payons aujourd'hui les décisions désastreuses de la fermeture de Superphénix. C'était dans les années 1990, mais ceux qui ont fait ça aujourd'hui sont ailleurs. Et on voit bien comment une nation se construit sur le temps long, ce qui fait penser à, à Jacques Bainville. Alors Jacques Bainville est... est connu, et vraiment très connu pour son livre d'histoire, son livre d'histoire de France, il est très connu pour ses chroniques de relations internationales, on sait moins, que ça a été aussi un chroniqueur d'économie, il avait quasiment une chronique, euh, chronique quotidienne de, de vie économique. Et Jacques Bainville s'inscrit dans la tradition d'économie politique française, c'est un disciple de Frédéric Bastiat, qu'il cite régulièrement, c'est un disciple également de ces économistes qui ont donné après Jacques Fouef, qui voit l'économie comme étant cruciale pour la puissance d'un pays. S'il n'y a pas de bonne monnaie, il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas de souveraineté, s'il n'y a pas d'économie saine, il n'y a pas non plus d'indépendance et de souveraineté. Et Jacques Bainville, quand on lit ses chroniques des années 1920-1930, et lui aussi, met en avant ce désinvestissement, ce mythe des dividendes de la paix. En fait, c'est vivre en rentier, c'est vivre à la fois en retraité et en rentier en se disant que finalement, pourquoi faire des dépenses maintenant euh, Pourquoi ne pas attendre Pourquoi euh, sacrifier le présent à l'avenir Et il est vrai que la vision politique nécessite du temps, nécessite de poser des actes et des décisions dont les conséquences se feront sentir peut-être 20 ou 30 ans plus tard et dont les décideurs auront été oubliés. C'est ainsi, c'est l'ingratitude de la vie politique, mais c'est absolument nécessaire. Et on le voit au cours des événements internationaux de cette semaine, on le voit aussi à travers les événements, je pense notamment aux grèves des éboueurs qui ont frappé plusieurs villes, notamment la ville de Paris on mesure mal les conséquences négatives que cela a sur l'image de la France. Paris, c'est la capitale, donc c'est là que viennent les touristes, c'est là que se trouvent les ambassadeurs, et voir une ville sale, mal gérée, mal entretenue, ça donne une image extrêmement négative de la capitale, de la ville, mais aussi de l'ensemble du pays. Et on voit comment cet élément, apparemment anodin, enfin anodin au sens de la géopolitique mondiale, évidemment pour les populations qui ont à, à subir des poubelles non ramassées, ce n'est pas anodin, mais cela donne une image extrêmement négative et cela contribue à affaiblir la puissance d'un pays. De même manière que ça diminue l'attractivité des villes. Alors ce n'est pas uniquement une grève des déboueurs pendant une semaine, mais c'est une accumulation. La grève des éboueurs, celle des transports en commun, celle de l'interdiction de venir en voiture dans un centre-ville, tout cela fragilise l'attirance économique, fragilise le tissu économique et fragilise aussi la ville. Et ça contribue à apporter une réorganisation territoriale, notamment avec un développement des zones périurbaines. Ces zones, je pense notamment aux, aux zones pavillonnaires, ou bien euh, aux centres commerciaux sont souvent vus de manière négative, ils ont une mauvaise image. Mais une des raisons pour lesquelles cela se développe, c'est que les centres-villes sont devenus trop chers, ils sont devenus inaccessibles, et donc on a un développement des marges de ce qui était autrefois la périphérie et qui est aujourd'hui pleinement intégré dans les centres de vie humaine. Et comme la géopolitique, c'est l'étude à différentes échelles. On voit que ces réflexions à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une communauté d'agglomération, peuvent tout à fait se faire à l'échelle d'un continent. Un pays qui empêche les investissements, un pays qui est répulsif pour les investisseurs, est condamné à perdre de sa puissance, à perdre de son intérêt et à être fui. C'est beaucoup plus facile d'être répulsif que d'être attractif. Et Une fois qu'on a fait fuir les investisseurs, il est plus difficile de les attirer. Donc il faut se méfier de cette expression des dividendes de la paix. Il faut surtout viser à toujours maintenir l'ardeur, à toujours maintenir l'intérêt pour un pays ou pour tenir son rang géopolitique parce que l'endormissement est souvent le signe de la mort, du moins dans le domaine de la géopolitique.